0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos. La acumulación. ¿Qué problema tan grande? Tú has hecho mucho material al respecto. Uh -huh. ¿Qué te viene a la mente con este término de la acumulación?
1: Pues caos, desorden, desorganización y muchos problemas. Siempre la gente que llega al extremo de la acumulación siempre tiene como un, un, algo muy fuerte que está cargando... Y su manera de lidiar con eso es destruyendo básicamente su hogar.
0: Tengo varias preguntas. ¿Tienes el hábito de guardar ropa, zapatos, muebles, utensilios? Escucha bien esto, que ya no usas desde hace mucho tiempo. Pero ahí los tienes guardados. Pregunta número dos. ¿Tienes el hábito de guardar resentimientos, tristezas y miedo? Tienes el hábito de guardar todos esos problemas y no decir qué te pasa, no exponer, no sacarlos. Si no eres de las personas que guardan silencio y no dices nada, pero generas un ambiente pesado. Hay quienes dicen, ay pues si sí, yo no dije nada, pero a veces con la cara que ponemos da miedo. Hay personas que dan miedo con su, con su solo cara, con verles la cara nos da miedo. Porque nos dicen muchísimo, el lenguaje corporal es muy importante. Y es, estoy enojado, enfadado, harto, harta, frustrada, y eso se nota. Entonces, cuando acumulamos cosas, acumulamos emociones. ¿Sí? El, el significado de acumular cosas es acumular emociones. Tienes el hábito de guardar o de acumular o de llenarte. Y quiero que sepas que todo eso va en contra de la prosperidad y la abundancia. Y a lo mejor, Isaac, mucha gente va a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿soy más pobre si dejo ir ese suéter, ese pantalón que no me queda? Esa depuración, o sea, al contrario, tengo menos.
1: Pues es que la gente, las cosas más comunes, este, luego, lo, me, luego me, va, lo, me va a hacer falta.
0: No hay que tirar lo que tanto trabajo me costó, ¿no?
1: No, me dicen de, y si me, me hace falta después...
0: ¿Qué voy a hacer sin pues eso? No, lo
1: pides prestado y ya, es lo que más
0: recomiendan. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, tú lo estás viviendo, esta, esta experiencia de transformación con toda esa ropa que a lo mejor te costó, te esforzaste por comprarla, te gustaba, te costó mucho, no lo sé, pero que ya no te queda. Ese momento de depurar toda esta ropa que un día me fascinó, que está en muy buenas condiciones, pero cambié de talla, y debo dejarla ir. ¿Pero qué pasa si la conservas?
1: Pues ahí sigue acumulando espacio y ocupando un lugar que podría utilizar otro objeto que de realmente te guste. Uh -huh. Y esa ropa abandonada, mejor regalarla, donarla y que alguien la use de verdad.
0: O te estás programando para volver al mismo peso, ¿verdad? De lo contrario te estás dando permiso.
1: Ves que hay gente también que, que guarda ropa... De que en la época en que eran delgados se pusieron muy gordos por X o Y y dicen mi ropa por si un día bajo de peso, pero tampoco hacen nada al respecto para hacer eso.
0: Y cuando la guardas al revés, por si un día aumento bueno, pues te estás abriendo la puerta a que sí puede ser que, que recuperes ese peso. Es preciso que, que haya un espacio, lo que se llama vacío, a muchos les angustia el vacío, porque cuando dejamos un espacio, abrimos la mente a que cosas nuevas lleguen. Ejemplo, me voy a ir a otra área, porque es muy fácil comprender cuando jugamos con los conceptos. Si yo tengo una pareja, pero no me llena, un novio, una novia, este, tú tienes esa pareja, pero no te llena, ni ella está feliz contigo, ni tú con ella, pero pues más vale estar así que solos. Entonces, ¿cómo vas a tener el vacío? que pueda llenarlo alguien, ¿sí? A alguien que sí te llene. Y a lo mejor esa persona pasa por tu vida, pero te ve con una pareja y pasa de largo. Por eso es importante dejar vacíos, para que lo nuevo llegue. ¿Qué quiere decir esto? El primer problema que estamos viendo de una casa enferma, según la Organización Mundial de la Salud, esto es muy serio, es la acumulación. Así que te, invito a, te invitamos a... A que te deshagas de todo lo que es inútil. Pero son cosas y son emociones. Es la única manera de que la prosperidad llegue a tu vida, es que te deshagas de lo inútil. Y
1: Esto incluye personas.
0: Personas. Porque emociones.
1: La causa de la acumulación puede ser un padre, uh -huh. un hermano, un hijo
0: exacto, y que qué doloroso, a lo mejor ¿no? tú no
1: eres el, el acumulador, pero el mismo acumulador invadió tu casa, y no te incluso hasta tu cuarto de cosas, yo he conocido muchos casos, no es no ahora, diría. ¿qué
0: pasa si eres tú el que estás en la casa de tu padre y es acumulador, y tú no estás de acuerdo, como no es tu casa tendrías que tomar tus cositas e irte a formar tu nido ¿Mm? porque no podrías corregir lo que no es tuyo, eso es un parte del respeto, pero no dejar que nos llenen de cosas, ¿sí? Porque hay personas que van haciendo acumulaciones en otras casas. Oye, hermano, ¿me dejas, dejar, ¿me dejas unos muebles que no estoy usando en tu casa? Oye, ¿tienes un closet vacío? ¿Lo puedo llenar con ropa? O en las parejas. Hay unas veces que el hombre o la mujer tiene un pedacito del clóset y el otro lo tiene lleno y a ti no te deja meter nada. Entonces ahí se ve un, una información energética, el vacío a muchos les asusta, pero esta frase me encanta. El vacío atrae lo que deseas. ¡Qué bonita frase! El vacío atrae lo que deseas. Esto es muy importante. Cuando tú logras dejar un vacío sin que te cause problema, debes recordar que el vacío atrae lo que deseo. Y suena una frase extraña, pero es una frase muy profunda. El vacío atrae lo que yo deseo. Quiere decir que si dejo espacio para lo nuevo y lo que viene, es porque creo que habrá algo bueno. Para que haya abundancia debe haber vacío. ¿sí? Pero a muchos les asusta. Prefiero tener muebles que no me gustan, que incluso detesto, pero por lo menos mi caso está llena. La fuerza del vacío absorbe también y permite que lo nuevo venga. Mientras tú estés lleno, material o emocionalmente, mientras estés cargando cosas inútiles, porque esto es importante, lo inútil se va. No vas a tener espacio para oportunidades nuevas. Vamos a suponer que quieres un nuevo trabajo, pero... ¿Cómo vas a conseguir un trabajo si no tienes tiempo para buscarlo? Y no quieres dejar tu trabajo porque entonces ¿de qué te vas a mantener? Pero entonces te estás quejando porque no te gusta ese trabajo. Y terminas siendo despedido porque no lo hiciste bien y entonces te enfrentas a lo que pudiste haber previsto antes. ¿Verdad? Los bienes necesitan circular. Las emociones necesitan circular. Cuando algo está guardado se estanca la energía en tu vida. Guardado es sin usar. Si un objeto no es usado, entonces se estanca la energía. Y la actitud de acumular es, son personas que se estancan a sí misma, que les falta conciencia de la abundancia, que creen que mañana va a faltar algo. Y entonces le están mandando mensajes a su cerebro. Somos pobres, hay carencia, no tenemos, porque la pobreza es mental, no solo física, empieza en la mente. Porque hay muchas personas que no han tenido recursos y han construido sus recursos para salir adelante. Y hay muchas personas que reciben una fortuna y en poco tiempo la pierden, porque tenían una mente de pobreza.
1: Eso les pasa a muchos que dan a la lotería.
0: Exacto. No confías en ti y no confías en que lo bueno viene. Piensas que las cosas buenas no son para ti. Cuando una persona guarda cosas, hay una razón. Se siente protegido. En medio de cosas viejas e inútiles, se siente protegido. ¿Qué quiere decir esto? Porque una persona se sentirá más segura rodeado de objetos. Tú que has manejado todos estos temas con tanta claridad, Isaac, ¿qué has visto?
1: Porque, ¿Por qué se les gusta estar rodeados de Sí.
0: ¿Por qué se sienten más seguros? Porque hasta lloran o, o se ponen tristes.
1: La verdad, no, o sea, sí sé, todos los capítulos que he visto ahí tienen un, tra un, un trauma de alguna situación y comprando alivian el dolor,
0: uh -huh.
1: pero la verdad no se me ocurre por qué.
0: Porque puedes controlarlo. Mm. No puedo controlar el inmenso dolor que tengo, pero puedo controlar que no voy a tirar este papel rollo que usé cuando fui al baño. Porque yo conozco personas que guardan el papel rollo que usaron, que se limpiaron con él después de ir al baño y lo guardan. O sea, qué absurdo, ¿verdad? Pero es real. Esto ocurre. La acumulación se acompaña de ansiedad y depresión. Y eso yo creo que lo has visto claramente en tus investigaciones. Las personas sienten ansiedad y depresión. Y estudios recientes nos dicen que los acumuladores... Tienen, esto es bien interesante, Isaac, y te va a gustar mucho porque te encantan estos temas. Eh, tienen una lesión en el cerebro eh, en el área de la toma de decisiones. Entonces, una persona con problemas de acumulación suele tener una lesión, una diferencia en el área del cerebro donde se toman las decisiones que hace que el estrés de soltar las cosas sea extremo que sea como morirse el sacar las cosas. Porque tienen una percepción de que hay que guardar todo y no me puedo desprender de los objetos porque es perder mi confianza. Hay dos tipos de acumulaciones. Una es acumulación de objetos recientes. Cuando compramos y compramos cosas y ni siquiera las saco de la bolsa, las dejo sobre la cama o los muebles. Y esta acumulación indica que la persona está tratando de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo y que ese desorden refleja lo que está sintiendo de manera reciente. Que hay un desorden interno de carácter afectivo. Pero también hay una acumulación de cosas viejas. Eso es cuando compras y compras y no lo usas. La acumulación de cosas viejas son objetos que ya están apilados, rotos, descompuestos o simplemente empolvándose o documentaciones que están ahí de mucho tiempo que ya ni sirven, y eso refleja que la persona tiene miedo a lo nuevo, a las nuevas oportunidades y a vivir el presente.
1: Yo tenía sí. una ex que tenía como tres refris en su cochera, era muy buena mm -hmm. persona, pero mm -hmm. siempre me intrigó eso, tenía como tres refris y como dos microondas, y yo le decía, ¿por qué no llamas al chatarrero y que se las lleve? Y me decía, es que las queremos arreglar, y yo, no, pues sí, estuve con ella siete meses y nunca las llevaron a arreglar.
0: quiere decir? ¿Acumulo cosas nuevas? Es que estoy haciendo demasiadas cosas y no me centro en lo que quiero. ¿Acumulo cosas viejas? Es que me estoy yendo al pasado, ¿sí? Cuando tú ves que en una casa se acumularon cosas viejas, entonces la persona se está aferrando a heridas del pasado, hay problemas de su historia. Mm. Pero si son cosas nuevas las que está acumulando... Entonces la persona se está saturando y no se está focalizando en lo que quiere. Sí está desviando su atención. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Porque todo tiene una solución. Si tu problema es de acumulación, te propongo lo siguiente. Revisa tu casa. Desecha todas las cosas que no usas. No importa el tiempo que tengan. Con eso vas a abrir paso a lo nuevo. Limpia. Y si es necesario, este es porque luego me pregunta qué debemos hacer, se los estoy diciendo. Si es necesario, pídele ayuda a alguien, algún amigo o amiga, si no quieres contratar a alguien, algún amigo o amiga, ayúdame a decir con qué me quedo y qué se va para que me cuestiones de cómo me ves. Puede ser, oye, este, me cuesta desprenderme, ayúdame, obsérvame, ve mi cara, ve mi lenguaje corporal, y ve diciéndome si notas que lo estoy reteniendo por miedo o porque realmente no lo necesito. El desorden. El desorden, bueno, se atribuye a factores como miedo al cambio, miedo a ser olvidado, miedo a, a la carencia. Eh, representa también lo que es confusión, falta de enfoque, caos mental, inestabilidad, desviación de metas que no tienes lo que quieres en la vida y te sientes frustrado. El desorden es un reflejo de cómo está tu mente. Cuando una casa está desordenada, te vas a sentir incómodo en ese hogar por más limpio que esté, porque es distinto desorden a suciedad. Estamos hablando del desorden. El desorden de tu casa tiene que ver con tu desorden interior. Ahora te voy a hacer algunas preguntas que te van a servir para ver si realmente tienes este problema en casa, porque algunas veces, Isaac, no estamos conscientes de que tenemos desorden en casa.
1: Pero, por ejemplo, a ver, ahorita a me ver. acuerdo una, una vez una señora, bueno, una persona me escribió en un uh -huh. video que hablábamos sobre, sobre la salud y el desorden, y decía, déjanos ser felices con nuestro desorden, hay gente que nos gusta vivir entre la sociedad. ¿tú qué puedes decir ante eso?
0: Pues estamos hablando de una persona que está inconsciente de un problema interno, ¿sí? O sea, realmente nadie puede estar a gusto en la sociedad. Se está engañando y está ocultando algo que no quiere ver ahora. Entonces yo me pongo problemas para evitar ver realidades, ¿sí? Entonces tener mi casa sucia y desordenada... ¿Me ayuda a no preocuparme por la relación con mi pareja? ¿O me ayuda a no ver la adicción de uno de mis hijos? Sí, es una desviación, me distraigo. ¿sí? Entonces, por eso hay que estar conscientes estos programas son con esa finalidad, hacer conciencia. Preguntas. Para saber si tienes un desorden en casa. Número uno. ¿Te cuesta trabajo ordenar tu casa? Si tu respuesta es sí, que tienes desorden. ¿sí? Porque quién sabe dónde va cada cosa. En automático la regresa a su lugar. Número dos. Guardas objetos fuera de lugar por flojera. Después lo llevo. Tomé el corta uñas y lo dejé en la sala, pero lo tenía en la recámara de donde lo tomé debo regresarlo, pero me da flojera. Tienes desorden. Conservo cosas que no uso. Ese es un desorden y un desorden mental. La siguiente, punto, cosas inútiles. Hay quienes van por la calle y van recogiendo frascos y demás que ni saben para qué lo van a necesitar, pero los acumulan en un lugar por si sí se necesita. Hay quienes guardan los refractarios que les van dando o los frascos los van acumulando sin ningún sentido. No saben qué van a hacer con ellos. La siguiente pregunta. Conservo cosas que ya no sirven. Compré algo que salió descompuesto y ahí lo estoy guardando. Ni lo llevo a reparar, ni lo quiero reparar, pero lo tengo ahí, tomando espacio. La siguiente pregunta. ¿Tienes experiencias del pasado dolorosas que les estás dando vuelta constantemente? Garantizado, tienes desorden. La siguiente. ¿Tienes un miedo que no has resuelto? Miedo igual a desorden. ¿Tienes un duelo que no has concluido? ¿Un duelo de una relación? Caos igual a duelo inconcluso. ¿Tienes expectativas muy grandes sobre los demás y te sientes frustrado cuando no las cumplen? Hay un desorden. Si tú dijiste sí a estas preguntas, tal vez no lo vean, tal vez sea esta señora que me comentaste pero tiene un desorden.
1: Pero ella es consciente.
0: Ella sabe que tiene un desorden, pero piensa que no tiene nada de malo.
1: ¿Mm? Pues de hecho, todo eso que acabas de acá es decir, una solución práctica es el minimalismo.
0: Claro. De hecho, es una de las soluciones para sanar una casa, Isaac.
1: Tenemos mucho contenido de eso en el canal, pero sí, totalmente. O sea, el minimalismo te pues te, te crea los hábitos de saber tener lo necesario y lo que te hace feliz. Y teniendo lo que necesitas. Automáticamente hay orden y organización
0: Porque crees que es sanador Porque, ajá, Y sabes ¿verdad? dónde
1: encontrar todo Entonces te quita también ese estrés y todo
0: eso Por ello el orgullo de este canal De llamarse minimalismo simple Que defendemos la vida simple Empieza todo por el orden Mente, vida y espacio Y nos vamos al siguiente problema de una casa enferma Que son varios Suciedad Si tú tienes estrés, cansancio Dolor de cuerpo es el reflejo de que tu yo interior se encuentra muy deprimido porque está sucio y se ve sucio y se refleja sucio. Nos está diciendo a gritos que necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Necesitamos una mayor estabilidad emocional. Una casa sucia es una casa en la que las personas tienen cuentas pendientes hay algo en su pasado que no han resuelto y no han cerrado ciclos de ninguna manera. Una casa sucia es una casa tóxica. Sería como un vampiro energético. Al entrar ahí con la suciedad te roba energía. Tienes que descubrir esa necesidad de poner limpieza y orden, dejar a un lado tus temores y también descubrir la seguridad que puedes tener de manera amorosa contigo mismo, cuando empiezas a limpiar tu casa. Es como reconciliarte con tu espacio. Es muy hermoso el ejercicio, pero una casa sucia es un sinónimo de una casa enferma. El polvo. Y vaya algo tan sencillo y qué problemón muchas veces. El polvo son células muertas, ácaros, nuestra piel... Cuando muere, esas particulitas, también son parte del polvo. El moho, ese es el polvo. Son todas estas, estas sustancias, estas cosas que están dañándonos, forman el polvo. Entonces, es el excremento de los ácaros, que se podría hacer todo un tema de ese problemita, de la piel muerta, de todo lo que va, pues, de destruyéndose, eliminando poco a poco y, bueno, al volverse polvo y no sacudirlo, afecta nuestra salud. Enfermedades que vas a empezar a tener cuando tienes el problema del polvo. Alergias, congestión, bronquitis, asma, problemas pulmonares y problemas en las vías respiratorias. Y es que estas pequeñas células ensucian. Nosotros vemos polvo en la mesa o en un sillón pero son células que están ensuciando y que tenemos que terminar con ellas porque de lo contrario nos van a dar problemas. El polvo se va a encontrar en cualquier parte de tu casa, a veces en los rincones y cae sobre las superficies en los ventiladores, también puede haber mucho polvo. Aquí es muy importante, si tienes el problema de polvo, que es un problema de salud de una casa, es revisar las habitaciones. Lo ideal es no tener tapetes ni alfombras, pero si las tienes, sacudirlas constantemente. Hay que eliminar todos los peluches o muñecas que tengamos de trapo o ferpa. Suelen acumular mucho polvo sin que nos demos cuenta. También en objetos que tenemos de adornitos, entre más adornos, más posibilidad de polvo. También la ropa de cama. Mucha gente no destiende su cama en las mañanas y le pone, a quienes tienen mucho cuidado, lo ponen al sol unos minutos para quitar todas las energías negativas y luego tienen su cama. Pero bueno, si no quieres ser así tan extremo, bueno, simplemente limpias, sacude y tiende tu cama todos los días. Eh, las cortinas también suelen retener mucho polvo, no son utensilios que se limpian cada semana. Entonces... Hay que procurar hacerlo 15 días cada mes, pero estar muy al pendiente y sacudirlas mientras tanto. Hay que tener mucho cuidado también en las estaciones del año, porque hay estaciones en las que hay más polvo que en otros momentos. Si tenemos mascota, muchísimo cuidado, porque la arena de los gatos que se les pone es también un foco de infección que puede dañar y contaminar tu casa, no solo a la persona, sino a la casa misma. Los restos de insectos, las moscas, los mosquitos tienen desechos, hay que estar limpiando todos los rincones y esa suciedad está contaminando tu casa. Entonces hay que estar muy al pendiente con todo esto que les dije para eliminar el polvo. ¿Y qué significa emocionalmente el polvo? Significa recuerdos o historias guardadas y no estés... Sacadas al exterior de manera adecuada. Es
1: pues abandono.
0: Uh -huh, totalmente. Y a veces ni nos damos cuenta, más bien la visita llega y dice: Ay, aquí hay mucho polvo y nosotros ni lo habíamos visto. Recuerdos ahí, acumulados. Y nos vamos de lleno a plantas secas, marchitas, enfermas. Eh, esas casas que adornamos con plantas, que es lo mejor que puedes hacer, pero. ¿Qué pasa cuando esas plantas se van secando de pronto? O que al final prefiero adornar con plantas artificiales, cosa que pues, no es energético, pero bueno, tú puedes elegir. Más bien sería poner la atención en por qué mis plantas están secando. Porque las plantas son sensores de la energía de un hogar. Nos dan equilibrio energético. Por ejemplo, Vamos a ver, esto de las plantas está muy interesante. Una planta con espinas como los cactus no se sugiere que las tengas en interiores porque son muy resistentes, entonces mucha gente puede decir ¡Ay, pues como todas las plantas se me secan, compro cactus! Sí, pero los cactus no se recomiendan en el interior. Sin embargo, sí en el exterior, a la entrada de las casas, absorben las energías, pero en el interior... Eh, generan distancia, pero hay excepciones. Al lado de las computadoras se sugiere tener cactus, sobre uh -huh. todo a los que trabajamos mucho tiempo con la energía de una computadora, de aparatos, porque absorben la energía y nos protegen en cierta forma. ¿Qué es lo que puedo hacer para cuidar esta parte de las plantas que me generan muchos problemas?, sobre todo, una planta necesita ser cuidada. Eh, eh, si le pones mucha agua, se muere. Si le pones poca agua, se muere. Cuando una planta no está atendida como debe ser, se va a morir. Pero también, esto es muy importante, cuando nosotros tenemos muchas discusiones, las plantas suelen morir. Sí, puede ser que lo hayas regado todo el tiempo, pero... Es una casa en la que siempre estamos peleando, la planta se marchita. De hecho, en los consultorios, los psicólogos, los médicos, si tienen plantitas, los tienen que estar cambiando constantemente por eso mismo. Ellas son antenas que procuran el cuidado de la energía de, de las personas que habitan. ¿Qué hay que hacer? Si estoy detectando que mis plantas en casa se mueren o se marchitan o se secan o se pudren, hay mala energía, mi casa está enferma. Sí. ¿Qué hay que hacer? No por una plantita o no porque tú estás consciente que nunca la regaste, sino una plantita que cuidaste y se muere y no una, dos, tres, cuatro. Número 1. Aprende a cuidarlas. Observa cuál es el tiempo de riego de cada planta si la planta es de interiores. También la ventilación de tu casa. Una planta que se marchita o muere te está indicando que puede haber mala ventilación. Selecciona las plantas de interiores. La NASA tiene un estudio profundo sobre las plantas y sus beneficios en la salud de las personas. A ese nivel llegó, ¿eh? Entre ellas te, te sugiero que tengas, según este estudio, las famosas palmas dentro de tu casa, palmas de interiores. Una que se llama lengua de tigre, que es buenísima, es la número uno para la protección de las energías. Puedes buscarla con el nombre que te estoy dando en el internet y vas a ver la imagen. También hay otra que se llama potos, que es unas plantas colgantes. También está el ficus, una planta muy resistente, y el tronco de Brasil, son de las más, más importantes. La humedad. Si en tu casa presenta problemas de filtración de agua, goteras, ya sea en menor o mayor dimensión, esto significa desde la bioenergía que se está filtrando sin cuidado o de manera inadecuada el enojo, ansiedad, angustia, pena, tristeza. Esto es muy importante, desborde emocional. Esto significa la humedad en una casa, el desborde emocional. Grietas. Bien. La aparición de grietas en las paredes de nuestra casa daña la armonía y la seguridad del hogar. Las grietas en nuestra casa, en los muros, es una sensación de interpretación desde la bioenergía que nos falta seguridad y protección. Hay un descuido personal y es un síntoma de problemas de estabilidad emocional. Pues las grietas te están indicando varias cosas. Que falta seguridad, que falta protección, que hay un descuido y problemas de estabilidad emocional. Cuando por más que limpias tu casa igual sientes un aroma muy, desag muy desagradable. Un aroma que que te está acabando, te está desgastando, que no te sientes bien. El sentido del olfato, Isaac, es el más emocional de todos nuestros sentidos. Pongan mucha atención en esto. El olfato es un sistema de percepción de sensaciones a nivel químico y es muy importante porque, ¿saben qué? Todo tiene un aroma. Es más, hasta el agua tiene un aroma. Todo tiene moléculas químicas. Por lo tanto, algunas la percibimos más fácilmente y otras no tan fácilmente. De hecho, los, las mascotas son más sensibles a la percepción de los aromas. Así que, el que te guste una persona tiene que ver con el olor. Más que todo, con sí. el aroma.
1: Hay gente ¿Sí? que... Te puede atraer muchísimo, pero por cómo huele, dices uh -huh. no.
0: Y hay personas que dices, pero si no es mi tipo, pero no quiero alejarme de ella, me siento muy, pero muy a gusto. Entonces estamos viendo que hay un aroma que nos está determinando un sentido de atracción. Muy bien, el aroma es tan determinante que tenemos que tomarlo con mucha conciencia para saber si podemos involucrarnos o no con las personas que nos rodean, pero el aroma de tu casa también va a provocar aceptación o rechazo. Es decir, por solo entrar a tu casa se van a querer quedar o por solo entrar y sentir ese aroma de tu casa van a querer retirarse. Hay muchas cosas que podemos hacer para que esto funcione más adecuadamente. Por ejemplo, ¿qué aroma yo le pondría a mi casa...? para provocar esa sensación de que quieran entrar a ella o que mi familia se sienta muy a gusto en ella. Lo que yo buscaría entre los aromas que según las investigaciones científicas son más efectivos está el aroma a vainilla. El aroma a vainilla puede eliminar todos los aromas desagradables, el aroma a café, el aroma a cítricos. Y el aroma, por ejemplo, se utiliza el clavo de olor también como una esencia muy agradable. Y de los que resultaron favoritos es el aroma a canela. Entonces, además de limpiar, estos aromas son muy especiales para provocar emociones positivas y hacernos sentirnos muy cómodos en nuestro hogar. Hay quienes lo han compartido que de pronto de estar discutiendo las ventanas se rompen o la vitrina que tenían, donde tenían adorno se rompe, dice ¿qué es esto? Pues sí, las energías, las emociones son vibratorias y pueden llegar a, a romper espejos o ventanas. ¿Esto
1: aplica también, por ejemplo, si son vasos, objetos Ajá, de vidrio?
0: Ajá, sí, de hecho, yo les he contado una anécdota de que en un momento de mucha tensión yo estuve presente cuando se rompe un, un recipiente de cristal cuando la persona me estaba contando que había sido despedido. Se rompe en sus manos y no lo estaba presionando. Se rompe y se asusta. Dice, ¿qué es esto? No te preocupes, son tus emociones. Lo que tú estás diciendo genera energía. Es muy importante que... que sea sensible a tu casa. Hay un fragmento que quiero compartir con ustedes que es de Julio Cortázar. Es literatura, pero me encanta cómo lo describe. Fíjense bien lo que dice. Una casa tiene vida propia. Una fuerza invisible que pone a los personajes incómodos. Que sienten como que la casa les quiere decir algo. Y aunque no lo escuchen, lo sienten. Parece sobrenatural, pero no es nada de eso. Parecieran fantasmas. Lo que no saben es que la casa es un ser vivo que también se enferma. Y bueno, es literatura, es parte de una novela, pero qué hermosísima forma de describirlo. La, las relaciones de las personas que habitan en una casa generan una energía... Y también tendríamos que limpiar cuando hayamos discutido, porque eso va también a mejorar la calidad del ambiente de nuestro hogar, ventilarla, hacer que sea más cómoda. Pero ¿qué pasa con los cristales, con los espejos rotos? Hay una tradición de los abuelos, bisabuelos que decían un espejo roto son siete años de mala suerte. Mm. Eso no, o sea, no, eso sí es mágico. Yo creo que son más. Pero en, en pocas palabras, pues, eso es algo que se cuenta de generación a generación, pero sí indica que un espejo, una, un vidrio roto, indica que la familia que está ahí no está poniendo atención a su casa, así de sencillo.
1: Pero, por ejemplo, si alguien te rompe los vidrios de tu casa, ¿significa algo? Bueno. Bueno, de dos maneras, o sea, de forma uh -huh. casual... Y de, de forma constante, o sea, que ya te agarraron de bajada y están rompiendo los vidrios sí, de tu casa. Sí, que estás
0: generando envidias, rencores, enojo, violencia, eso es violencia. Pero lo impactante es cuando no hay nadie y tus vidrios se rompen. Que está hablando de lo potente que son las emociones. Es que es increíble cómo tu enojo, tu, no sé, tú lo has vivido, Isaac, porque eres muy sensible. Todos lo hemos vivido. Pero, ¿te ha pasado que después de un enojo sientes como incomodidad por dentro? ¿una? ¿Cómo lo percibes tú? Yo cuando me enojo, es una sensación de cansancio adentro de mí. Puedo percibir hasta dónde está el enojo atrapado. ¿Cómo te sientes tú cuando te enojas? ¿Dónde lo sientes? En bueno,
1: el estómago y en la cabeza.
0: Uh -huh. Si es que se siente, lo percibes. Es esa energía que quedó bloqueada porque no la terminamos de sacar. A lo mejor encerrarnos en el baño y gritar y luego limpiar el baño. Pero esas emociones hace que algunas veces eh, se rompan cristales, espejos, pero muchas veces se rompió por otra razón y no los cambias. Entonces yo creo que es una prioridad tener nuestros cristales en buenas condiciones. Una casa enferma indica que las personas que la habitan no la están cuidando, no le ponen atención. Y entonces lo que hace es mandarte señales. Qué hermoso, ¿no? Te manda señales para que hagas algo. Cerraduras o chapas, como le llamen, en donde tú vives, descompuestas. Y que sigues ahí sin arreglarlas. O que las arreglas una y otra vez y se vuelven a descomponer.
1: O que se oxidan muchísimo. O que ¿no? se
0: oxidan constantemente. Y puede ser que no haya humedad en ese lugar, pero sí se oxidan. Es... Las puertas de nuestras casas, tener una puerta de una casa descompuesta, porque hay quienes las atrancan con un bote pesado en lugar de repararla. Entonces, las puertas descompuestas nos habla de la importancia que le das a las personas que entran y salen de tu casa. Así que el tener nuestras puertas en buenas condiciones tiene que ver mucho con nuestra apertura a lo que viene a las personas, sobre todo a las personas y a las personas que se van de casa y que queremos que vuelvan. Las puertas permiten que la energía circule y hemos hecho en el canal varios videos en los que insisto en las entradas de las casas, la puerta de entrada de tu casa tiene un significado importantísimo. De hecho hay un video en el que les digo de acuerdo al tipo de puerta que tienes habla del tipo de persona que eres. O la puerta es muy importante. Si tú tienes una puerta en mal estado, descuidada, la entrada de tu casa, pues está indicando que es una casa enferma. Hay que tener mucho cuidado también en la manera en que mantenemos la limpieza. Cada cuando limpias la puerta de entrada de tu casa. Porque las puertas suelen retener las emociones y los problemas. Así que nada mejor que tener limpieza profunda y cuidar con extrema atención las entradas de las casas, que es la manera en que recibes a tus seres queridos y a ti mismo y la manera en que los despides. Objetos que se rompen sin motivo. No hay ninguna razón. No aventamos nada, no, no lo tiramos, no. No estoy hablando tampoco de fantasmas, estoy hablando que incluso tienes una copa de cristal en tus manos o un vaso y se rompe. No hiciste nada para que se rompiera, pero las energías, las emociones llegan a romper cristaleros, cómodas, espejos, sin que nada físico haya pasado más que la energía de las emociones que están transmitiéndose. Los objetos que se rompen sin motivo es una señal de una casa que está enferma. Quiero que sepas que este es un fenómeno energético, que esto cada vez más nuestra comunidad lo tiene claro las emociones transmiten energía nosotros tenemos energía tenemos centros energéticos y por eso es que con algunas personas nos sentimos desgastados y con unas personas renovados es un fenómeno energético proyectas tus energías al exterior a lo mejor tú crees que nadie nota que estás enojado o triste Isaac pero la gente nota todo lo que sentimos y a lo mejor tú invitas a alguien que tú no sabías que traía un problema Y al llegar a tu casa Empiezan a aparecer des des descomposturas Entre ellos romperse cosas Tiene que ver mucho con la energía de la persona que se está involucrando ¿Esto cómo te suena? No, ¿Qué tan familiar?
1: No, no, pues mucha gente lo relaciona a fantasmas
0: uh -huh. Pero es... O
1: a energías como muy, muy poderosas
0: Y es nuestra energía la que está también provocando todo esto
1: ¿Y no puede ser algo externo?
0: Si es externo, si por ejemplo alguien aventó no, no, un vaso... No.
1: una energía que no es la tuya.
0: Podría ser una energía que no sea la tuya... ...si es la energía que se quedó en el ambiente. Puede ser que yo renté una casa incluso amueblada... ...y ya ese ambiente tiene una energía.
1: ¿Y cómo sabes cuando es por tu energía o la de otra energía? Re
0: muy buena pregunta. Reviso cómo me estoy sintiendo. Si yo me siento muy bien, muy en muy buen estado de ánimo y nada tiene que ver con mis emociones, entonces sí revisa la energía del ambiente, que ahí te sugiero, le sugiero el tema de vampiros energéticos y este, revisar la historia de la casa en la que están habitando. También eh, cuando se rompen sin motivos nuestros objetos, revisemos conflictos no resueltos. Por ejemplo, familias que están hablando de una herencia y que no hayan quién se va a quedar con qué, suelen presentar en esos momentos de acuerdos el que se rompan objetos. ¿Te ha tocado a ti que se te rompa algún objeto sin ninguna razón? No. ¿No?
1: No que yo recuerde así porque si era como algo muy... Sí,
0: es muy notorio. Fácil
1: recordar, no, nunca me pasa, pero sí conozco gente que la ha pasado. Sí,
0: yo también lo he en vivido. En gimnasios
1: he visto mucho que pasa, ahí sí he visto.
0: Es que es mucha energía. Y este, también cuando no hemos hecho cierres emocionales. Pasa mucho con los terminar relaciones, con duelos o con separaciones. Los objetos de las personas de las que se han separado o que ya fallecieron empiezan a presentar grietas o se dañan y mucha gente se asusta, pero tiene que ver mucho con esto de no hay cierres de ciclos perfectos o no se ha hecho. Y cuando uh, tu casa no te llega a sentirte, a hacerte sentir satisfecho, si no te sientes bloqueado, es muy común que se dañen constantemente adornos, que aparezcan de pronto rotos, dañados, sin que tú sepas por qué. Te habla de la energía, este es un fenómeno energético y es una señal de que tu casa se encuentra enferma. Para muchas personas el mo les resulta frustrante, es muy común que lo encontremos en baños, sótanos, este, cocinas y lavaderos. Y representa el modo de acuerdo a la bioenergía? Representa frustración, decepción y deseos no satisfechos. Todo esto indica, en pocas palabras, que hay una emoción atrapada en este lugar. Y esa emoción tiene que ver bastante con con sentirnos débiles en ese momento, muy vulnerables. El siguiente punto son problemas de cañerías. Y quiero ser muy clara, porque el que tengas un problema con cañería eventual, es, no, no hay ninguna dificultad. Pero, ¿qué pasa cuando lo reparas y vuelve a presentarse este, este punto, problemas con las cañerías? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando se presente esto constantemente. El agua, quiero que sepas, está relacionado con fluir y con la abundancia. Por lo tanto, cuando no hay un motivo físico para que tengamos problemas con nuestras cañerías, estamos hablando de que vas a tener una relación directa con fugas de dinero. Ese es el área de psicología ambiental que les estaba compartiendo. El significado emocional de problemas de cañería tiene que ver con fugas de dinero, con miedos ocultos de los que habitan esa casa, con un deseo de control, con personas que no pueden soltar y dejar ir, y con una inconsciencia de los problemas de las personas que están en ese lugar. Entonces, los problemas de cañería pasan de ser una necesidad de un plomero, un fontanero, a ser una necesidad de un psicólogo ambiental, ¿sí? de ir a revisar ese espacio y ver qué, de qué manera se ha visto bloqueado por la energía de las personas que habitan. O puede ser al revés, la casa tenía malas energías y está afectando a las personas que la habitan. ¿Qué pasa cuando sin ninguna razón se empiezan a descomponer mis aparatos, todos los aparatos eléctricos o el sistema eléctrico? ¿Qué significa? Si no tiene nada que ver con algo físico, si ustedes no encuentran ninguna razón física, bioenergéticamente se refiere a lo siguiente. En esa casa falta liderazgo, falta iniciativa, hay conflictos de autoridad y falta valoración personal. ¿Cómo te suena esto, Isaac, de que las emociones pueden llegar incluso a descomponer aparatos?
1: No, pues es energía
0: Es energía Y eso ya quedó claro en esta hermosa comunidad Y si tú eres la primera vez que nos ves No te preocupes porque aquí vas a aprender Muchísimo y de una manera muy divertida Y bueno, ¿qué ocurre Cuando en mi casa mis mascotas se enferman tanto? ¿Te acuerdas, Isaac, que hemos hablado de que las mascotas Son antenas? Sí ¿Y cómo esto llegan a influir en, cu en cuanto quieren salvarnos?
1: Incluso sacrifican
0: se sacrifican por nosotros y bueno qué pasa si mis mascotas se enferman constantemente te está hablando de que el estrés está muy alto en casa y e incluso que estás teniendo problemas a tal grado que tu mascota va a absorber tu estrés y él va a terminar enfermo y tú ni te vas a dar cuenta de hecho se han hecho estudios muy profundos que han sido hermosos estos estudios y entre los ejemplos, ¿sabías que a los enfermos de diabetes les sugieren tener un pez porque se ha demostrado que les ayuda a mejorar su nivel de salud? ¡Qué interesante! El poder observar y cuidar una mascota ayuda mucho a las personas. Mm. Eh, cuando, por más que llevas al veterinario a tu mascota, esta no mejora de salud, recuerda que está absorbiendo... Las emociones, pero aquí viene la parte más difícil, Isaac. No solo las emociones, también absorben patologías de sus dueños. Enfermedades, se ha demostrado que también las mascotas las absorben. ¿Has oído que incluso se utilizan las mascotas para detectar el coronavirus?
1: No, pues uh, detectan bombas, detectan cosas que están así. Hacia metros sobre este, sobre bajo el suelo tiene un olfato súper es denso. increíble,
0: entonces las mascotas también llegan a absorber nuestra energía, las emociones y las enfermedades tienen aromas, el tema que, que está propuesto de los olores de las casas es un tema muy profundo y también se tendría que complementar con la aromaterapia para contrarrestar emocionalmente esos aromas, pues es muy importante porque nuestras mascotas absorben esos, esos aromas, esas sensaciones y se provocan desequilibrios en su cuerpo ¿sabes qué? son receptores 10.000 veces más intensos que el ser humano que son capaces de detectar cambios físicos y emocionales aquí lo más justo sería aprender a limpiar la energía de nuestras mascotas gracias por acompañarnos te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.